0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Les queremos platicar un poquito de dónde venimos. Además de que venimos de Hermosillo, Sonora, la tierra caliente y de muchos diamantes. Pues venimos, eh, yo tuve la oportunidad de crecer en una familia, en un ambiente positivo... Eh, soy la tercera de cuatro hermanas, eh, pues crecí en un ambiente donde mi mamá me decía, yo no yo no sé, o sea, yo digo que mi mamá pues no tuvo contacto con libros de programación ni nada de eso, ella yo creo que lo hizo de manera natural, un día saqué yo un 10 en la escuela o no sé cómo estuvo y ella lo vio y me empezó a decir que yo era una niña inteligente y que yo era una niña aplicada y que yo era una niña que me portaba muy bien y pues entonces, ¿cómo creen que, que yo me sentía? Pues así, yo, yo me creía pues una niña aplicada, que, que hacía las cosas bien, que era responsable y así fue como fui actuando en mi vida. Por otra parte, mi papá eh, mi papá es una persona pues que yo admiro mucho, es una persona muy inteligente, él estudió dos carreras, ingeniería en minas y geología, y entonces mi mamá cuando se enojaba y si acaso me decía, ay, eres una palafoxa, porque eso es, así me llamo yo, eh, Pavel Palafox, no me llamo Pavel Silva me llama Pavel Palafox. De Silvas. Eso, eso es bueno decirlo, ¿no? Porque pues para que se vuele el marido. <risa> da puntos, da puntos. Entonces les decía que cuando mi mamá me decía, ay, eres una palafoxa, pues yo decía, ay, qué suave, soy muy inteligente, soy como mi papá. ¿no? De mi papá yo aprendí la generosidad. Mi papá ha sido en su vida muy generoso, en su tiempo, en sus, en sus atenciones con sus hijos. Con su, con su familia, con la gente que, que conoce y que no conoce, con sus amigos. Eh, mi mamá, dicen que me parezco a ella en el cabello, ¿ustedes cómo ven? Y mi papá, mi papá no es santa, ya les he dicho un montón de veces, no es santa, es mi papá, Luis. Entonces le decía, pero bueno, él como santa es muy generoso Y también daba a los niños en Navidad Y eso era algo que a mí me encantaba cuando yo estaba chiquita, ¿verdad? Íbamos y recogíamos las cartitas de los niños Y si querían bicicleta, pues les arreglábamos tal vez una bicicleta Si no teníamos tanto presupuesto eh, Les arreglábamos una bicicletita eh, Les comprábamos pants. O sea, a mi papá se, se, se le hacía chorito el corazón Cuando decía, es que los niños pidieron ropa para sus hermanitos En lugar de juguetes imagínense, ah Qué inocencia. Pues nos divertíamos mucho haciendo eso y eso fue lo que yo aprendí cuando yo estaba chiquita. Entonces eh, mi papá me quiso poner Pavel. Yo no sé por qué, o sea, el nombre de, de hombre significa Pablo en ruso. ¿Sí sabían eso? Significa Pablo en ruso. Entonces eso, pues nunca me dio problema hasta que tuvimos nuestro primer viaje de, de liderazgo en un crucero. Y entonces a Juan Carlos le dijeron, eh, señor Silvas, ¿viene con pareja? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pavel. Mmm... Entonces ya después caí en cuenta de por qué estaban las camas separadas todo el tiempo. O sea, teníamos una cama aquí y otra cama acá. Y yo decía, bueno, se nos olvidó algo y cuando regresamos, ya que se había acabado el viaje, estaban juntas. Y dije, mira, pues yo no sabía que podían haber estado juntas siempre. Yo pensé que ese cuarto había sido así, pero ya entendí por qué. Se confundía. Tuvimos que llegar diamante para que Yambo y dijera, ah, no, ya sé quiénes son, Pavel y Juan Carlos, ¿no? <risa> Muy bien. Eh, miren. Eh, ese es, la, ese es el, el, lo padre del potencial, ¿verdad? De cuando tú miras el potencial. Esa es la primera foto de novios de, de Juan Carlos y yo. Cuando le dije el sí, es más, no le dije sí, me creía yo muy gringa, le dije, ok, que sí quería ser su novia, ¿no? Eh, les digo, pues, cuando yo, eh, como yo había crecido en ese ambiente donde, pues, yo pues podía hacer todo, y si era aplicadita, y si me portaba bien. A mí me dijeron, mijita, hijita, tú no tienes ninguna responsabilidad más que estudiar, tú no te preocupes por nada, tú nada más estudias. Tenía todas las comodidades en mi casa, cuando yo nací compraron la primera refrigeración, allá pues era un lujo tener una refrigeración para el verano, pusieron la cocina, mis papás, o sea, todo eso que tenían y ese ambiente que yo vivía, eh, yo entiendo ahora que pues eran decisiones que ellos tomaron y que hicieron equipo pues para poder sacar adelante a su familia. Y pues eso es lo que yo viví. Viví la, la primaria, la secundaria. Y cuando llego a la prepa, pues me encuentro con este muchacho. Que es lo mejor que me ha pasado, muchachos. En serio, ¿eh? <risa> yo verlo a él y que él me escogiera a mí, ¿no? De entre tantas. Pero bueno. Diosito ya sabía, ya tenía un plan, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros pues estudiamos ingeniería industrial, no porque eso era por vocación, sino que una amiga me dijo, ¿sabes qué? Una, una, mi hermana estudió ingeniería industrial y pues dice que le pagan muy bien, muy bien pues comparado con quién sabe quién, pero pues como dijo que muy bien y pues es, y está bien contenta, dijo, ah pues yo quiero que me paguen muy bien y estar muy contenta, entonces pues yo escogí la carrera de ingeniería industrial. Y Juan Carlos, después de haber escogido eh, varios planes de, de carreras, una universidad, otra evaluó, pues él evaluó que iba a estar en la misma universidad, en la misma carrera, conmigo. <risa> él dijo que estaba persiguiendo su sueño, no sé. ¿Cómo ven, muchacho, Le creo. Bueno, pues entonces <risa> nos graduamos de la universidad y pues eh, nos enfrentamos con el reto de que no fue como que eh, pues ya nos estaban esperando afuera de la universidad Después que nos dieran el título pues con el A ver, este yo te quiero dar el trabajo ese que te van a pagar mucho dinero Y pues no, o sea había un reto allá afuera económico Y pues no era sencillo conseguir trabajo Estaba muy saturado el, el mercado de ingenieros Entonces pues estaban mal pagados y nos dijeron Si tú quieres que te paguen más y quieres que te quieran las compañías Pues debes de aprender inglés y debes de tener más habilidades Pues me fui entonces yo Pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? Juan Carlos quería ir a, a seguir estudiando Una... Eh, ¿Cómo se llama, mi mamá? Una maestría <risas> Se quería hacer salchichón, pues <risas> eh, Quería estudiar una maestría en Canadá y yo le dije, no, pues si todavía ni no sé a, a lo que voy yo, pues yo no quiero maestría Voy a irme a estudiar eh, a Inglés eh, Mi tía me dijo, vente para acá Una tía que realmente yo no conocía mucho Ella vivía en Missouri y, y pues me fui con ella hice caso y dije yo pues bueno me voy a ir a, a estudiar inglés Juan Carlos se fue con unos eh, niños de él a California igual a estudiar inglés y estábamos haciendo lo que podíamos yo vivía en, allá con mi tía y pues empecé una rutina pues donde todo era muy raro era vivía yo con gente pues que realmente no había convivido en mucho tiempo y pues no fue fácil eh, adaptarme a, a, ese, a ese ambiente y estuve ahí dos meses, estuve trabajando de voluntaria en un hospital, mi tía no me dejaba trabajar porque ella era bien correcta y yo quería sacar mi permiso de trabajo, ese que se sacan en no sé dónde y, y entonces pues no, me dijo pues es que tú tienes visa de… de de turista, entonces pues ella bien correcta y yo le hice caso, entonces yo hacía pasteles de que flan era lo único que sabía que hacer de repostería y pues los vendía y a, a las personas americanas, ellas me ayudaban platicándome solamente en inglés y pues me ayudaban a practicar y practiqué, fui también uh, en un programa que se llamaba Milson Wills que era llevarle comida a las personas enfermas pues que no podían salir y buscar alimento entonces tú se lo llevabas a domicilio y pues vi cada caso crecí mucho eh, de manera personal madure mucho por esas experiencias y pues extrañaba mucho a Juan Carlos verdad porque él estaba muy 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 lejos entonces me dejaban hablar con él eh, una vez por por eh, a, a la semana, ni bien me acuerdo, pero no era de diario, entonces cuando hablaba con él pues ahí estábamos y no, no mucho tiempo, ¿no? pero bien enamorados, y entonces ya el cahuete, <ríe> eh, mi nino, pues que le compra un boleto de avión, ¿cómo ven? Juan Carlos, pues él puso todas las, las razones, ¿no? No, si es que aquí, Pavel, no hay trabajo. O bueno, sí sí hay, pero pues no, no hay, hay mucha gente que también quiere trabajar en los restaurantes y todo eso. Y si hay escuela de inglés, en el inglés voy muy bien, pero pues no, y aquí al revés, le digo, hay mucho trabajo y también está la escuelita inglés. Ah, no, pues él ideó, yo no sé qué planes tuvieron y fue y cayó allá, o sea, persiguiendo el sueño todavía, ¿verdad? Y ahí estuvimos, eh, él vivía con unos paisanos mexicanos que ellos sí tenían vista de trabajo y pues trabajaban en jardinería, en construcción, de diferentes. Eh, oficios. Entonces, pues ahí estábamos viviendo, pues normal, como estábamos en Hermosillo Él iba a visita, bien propio, tenía sus horas de visita Íbamos a la iglesia, cosa que pues, eh, él, él se creó católico y yo me creé cristiana Entonces, yo él iba a misa y yo iba a la iglesia eh, cristiana con mi tía Todo era una aventura, muchachas Entonces, ese carro nos los compramos en conjunto Era la primera cosa que compramos. Juntos, siendo novios, entonces era como que algo raro, ¿no? Ese carro nos, nos trajimos a Hermosillo después y pues ya sabes, ¿no? O sea, cuando, cuando tú compraste algo en común y no son esposos, o sea, ¿cómo? Pero pues nosotros llevamos un montón de tiempo de novios, ¿no? Y entonces, eh, pues ese fue nuestro primer, ¿qué se puede decir? Nuestro primer activo. <risa> Pasivo, porque tenemos que echar gasolina y repararlo y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues les digo... Eh, estábamos allá, nos dijeron eh, que iban a, a abrir mucho trabajo acá en Hermosillo en una planta armadora de carros que ustedes ya conocen, eh, entonces nos regresamos, conseguimos trabajo pues a él le pagaban más porque él había tenido experiencia haciendo sus prácticas y todo eso eh, pero pues nos contrataron, empezamos, él ya había tomado una decisión cuando estábamos en Missouri De que nosotros eh, pues íbamos a estar juntos Yo no sabía esas intenciones que él tenía eh, Un día me sorprendió, un día de diciembre Y pues nos comprometimos, hicimos un plan, pusimos una fecha Y pues hubo boda muchachos, un 17 de febrero del 2007 O sea que acabamos de cumplir ocho años de casados Muy bien entonces ahí estábamos trabajando, pero pues eh, nosotros nos casamos para estar juntos, para vivir pues eh, una historia muy, muy bonita, donde pues eh, íbamos a dormir juntitos, nos íbamos a platicar cosas positivas y todo eso, y pues realmente eso no estaba sucediendo. Estábamos trabajando 10 horas los dos, a veces en distintos turnos, porque allá pues trabajas tres turnos, el, y hay uno en la noche, en la madrugada, pues imagínense, a veces no dormíamos juntos, y cuando uno iba, otro venía, eh, el, la situación con el carro, pues era de que las vueltas y todo eso. Eh, entonces, pues era no era lo que nosotros queríamos, y nosotros estábamos buscando hacer algo distinto, porque ya habíamos visto que eso no era... Pues lo que nosotros buscábamos, ¿verdad? Entonces un día recibo una llamada de un primo, eh, que son nuestros auspiciadores, Cinti y Jorge Graf, eh, para los cuales pido un aplauso. Y él me dice, prima, pues ven porque te quiero platicar algo, te invito. Te invito y me citó en una oficina. En una oficina me dijo que llevara a Juan Carlos. Dije yo, ay, Juan Carlos también. Eh, si vas a hacer negocios, hazlos conmigo, Ah, no es cierto. Entonces pues, yo hice caso, me llevé a Juan Carlos, entramos a esa oficina y ahí nos introdujo y nosotros dijimos, mucho gusto, somos Pavel y Juan Carlos. Y él dijo, mucho gusto, soy Lauro Hernández. <risa> o sea, imagínense recibir el plan directito de un diamante. Él estaba, a eh, todo lo que daba, con toda la emoción, porque estaba eh, por finalizar su calificación diamante. Pues entonces, obviamente, le brillaban los ojos, nos enseñó unos cheques gigantes que le habían dado de Esmeralda y de Esmeralda fundador, y pues yo vi algo, porque yo ya estaba incómoda con el trabajo que yo tenía, y pues no me gustaba lo que me pagaban, Juan Carlos estaba un poco más cómodo, pero yo estaba muy emocionada. Cuando nos contaron acerca de esto, yo dije, ay, pues es algo que yo quiero. Y entonces, pues al tercer día, después de darnos un, un excelente seguimiento, la verdad, eh, nos dio producto, nos dieron audios, nos dio algo que leer y decidimos eh, pues empezar este proyecto.
0: Mis hermanos, por todo el círculo de amigos y especialmente muchas gracias, no solo por entrar a ambos, sino gracias por permitirnos la dicha de llegar diamantes. Es un privilegio, es una cosa hermosa llegar diamantes. Un día tú lo vas a contar y vas a ver que valió la pena todo. Y esperamos que tú te vayas convencido de eso este fin de semana. Bien, entonces desde de mis padres el valor de la persistencia, el valor de que las cosas buenas cuestan trabajo, el valor de la fe, el valor de que, de, de que no te des por vencido, de que luches por alcanzar, eso es lo que ellos me enseñaron. Llega la oportunidad, eh, por segunda vez en mi caso, y dijimos le entramos, le entramos, estuvimos a punto de decir que no, no creas, o sea, en mi caso, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ella, ella lo vio, yo no lo vi tanto al principio, yo decía híjole, se me hace que no, o sea, ingeniero, para acá. Esto es como que no, estas cositas no. Dos veces recuerdo perfectamente haber tenido la campana en la mano o la toalla con el bolsillo pero tomándolo de Juan de Juan de ayer, la campana, dos veces la tuve en la mano la campana. La primer, y, y por cosas que no tienen nada que ver con el negocio, normalmente, sino por fuera, que se juntan cosas, ella se enfermó, vive hepatitis, en mi trabajo estaba presionado, los, los ingresos estaban yendo por malas decisiones, nos pagaban y, y pagábamos todo. Y un día fui a regresar los boletos de mi convención o sea, aquí están los boletos te los pago y en lugar de llevar el dinero llevaba los boletos, ¿sabes qué? se los fui a regresar a mi auspiciador, mi primer convención así la, la línea es bien delgada es bien delgadita, afortunadamente tuvimos la campana y afortunadamente la dejamos la dejamos, pero estuvimos a punto de tocar la campana. Y mi auspiciador supo decir las palabras correctas, no me rogó, no sino que me dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer esto, ya lo vi y yo pienso que aquí hay futuro. Si tú lo quieres, si tú lo quieres dejar, te respeto, te aprecio, pero nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y yo, y yo esperaba lo contrario, entonces dije, ¿sabes qué? Pues que vamos a nuestra conven primera convención y que en esa convención reconocen a unos nuevos diamantes. Y cuando dicen su historia en el escenario para introducirlos, dicen una pareja que tiene más de 10 años luchando por un camino y esta noche llegan a, a, a esa tierra prometida que, pues que estaban esperando. ellos a recibir. ¿Y que entran estos señores? Y yo los vi, yo estaba atrás, allá arriba. Y el corazón empezó a, a latir. Y sin conocerlos empecé a llorar. Y me visualicé, no sé por qué, me conecté, me visualicé. Y yo vi en, en ella, yo vi a Nisabra, yo vi a Pavel. yo dije, un día... Un día no sé cómo, no sé cuándo, pero un día yo voy a estar ahí. Eso fue, gracias. La primera decisión importante en tu carrera, que son tres y las aprendí en nuestro diamante, la primera fue entrar. Felicidades por tener la visión y, 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 digamos, atreverte a dar el paso de hacer algo diferente. La segunda decisión va a haber un día en que tú vas a decir adiós campana. Y vas a decir, yo me quedo en este ambiente hasta el final. No sé si voy a ser el último. O sea, voy a yo voy a llegar diamante, pero te aseguro que no voy a ser el último. yo espero que tú pienses igual. Que vas a llegar diamante de estas mil, casi dos mil personas que estamos aquí. ¿Tú sabes que vas a llegar diamante? Sí. Determínate no ser el último. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un día lo vas a lograr.
1: Y bueno, muchachos. Pues empezamos a, a, pues a conocer el negocio, yo estaba muy emocionada, eh, pues porque era algo nuevo, yo estaba, acuérdense que estaba bien incómoda con lo que a mí me pagaban, yo decía, bueno, es que yo soy buena en hacer las cosas, a mí me gusta trabajar, y yo le ponía ganas y el resultado pues no era igual al esfuerzo que yo tenía. Entonces cuando me hablaron, primero yo había pensado que era otro trabajo, dije yo, ay, pues me van a pagar mejor. Pero ya después que vi que era un negocio que tú podías construir, que todo dependía de ti, pues eh, me dijeron también algo como que lo viera como una carrera y entonces pues yo me casé con eso, pues esto es una carrera y yo me voy a graduar, nos vamos a graduar de esta carrera también. No sabía mucho, pero me emocioné mucho por las posibilidades, por todo lo que nos platicaron, o sea, te gustaría estar en los festivales de tus hijos y no tener que, que estar en un trabajo, te gustaría cuidarlos de tiempo completo. Todo eso me gustó. Entonces iniciamos. No lo hicimos desde el principio al 100%, teníamos nuestros empleos. De hecho, yo conseguí otro trabajo, pero adivinan qué pasó. Sí me pagaban más, ¿eh? Porque yo, pues ya estábamos en el en el negocio, entonces nos dieron, eh, pues nuestro primer libro, que fue La magia de pensar en grande, y pues eso funcionó en mí, y yo me la creí todo lo que leía en el libro, y que cero excusas, y que tú eres, y que tú puedes, y que tú puedes ganar lo que vales, y todo eso, ¿no? Porque yo antes pensaba que las personas valían por el dinero que ganaban y es por eso que yo estaba incómoda, porque yo decía, yo valgo más que eso que me pagan o sea yo me sentía así, entonces decía, quiero algo donde me valoren y no, no sabía lo que yo pensé que después, cuando ya me pagaban más del doble, pues yo decía no pues aquí es, pero yo lo veía como éxito, era el éxito que yo conocía pero hoy sabemos que el éxito es muy distinto y no tiene nada que ver con dinero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces eh, estaba muy a gusto, pero estaba muy emocionada también con lo que tenía. Y entonces eh, nosotros pues decidimos arrancar y cuando nos preguntaban, ¿y tú qué haces? Pues nos poníamos de frente, ¿no? Así con gente nueva para contactar. Y decía, ¿y a qué te dedicas? Soy ingeniero industrial y trabajo en una compañía, pero también tenemos mi esposo y yo nuestro negocio propio. que iba a hacer la gente? Es un remito, te era la gente, ¿verdad, muchachos? Luego, y de qué se trata tu negocio? Entonces ahí era, ¿no? El contacto y que le damos la tarjetita y todo eso. Empezamos a hacer todo lo que nos dijeron, obedientes. Entonces empezamos con ese reto. En el 2007 nos casamos y yo, pues, y Juan Carlos no sabíamos ser esposo, esposa, estábamos aprendiendo. Eh, también entramos al negocio, pues empezamos a aprender de cómo ser empresarios y luego también nos embarazamos. ¿Qué tal? Entonces era todo al mismo tiempo, ser empresario, ser mamá, ser cabeza de, de familia, ¿verdad? Entonces era eh, un show, pero ahí estábamos, bien emocionados y haciendo todo. A veces hubo no shows, sí saben lo que son, ¿verdad? A veces hubo de esos, a veces hubo de que ir con el portabebé a dar un plan. Y así cuando le preguntaban a mi mamá, ¿y qué está haciendo Pavel? Ah, no, es que ella dice que tiene un negocio. Y que le vamos a decir, mamá bien linda. Ella decía que todo estaba muy bien, tranquilos. O sea, ella sabe lo que anda haciendo. Y ella siempre nos echó porras y nos dijo, eh, o sea, confía en nosotros. Porque nosotros le platicábamos, llegábamos del seminario y le decíamos, a nuestra familia, o sea, tú involúcrala. Le decíamos, eh, felicítenos. Por qué? Porque llegamos a nuestra primera meta del 9%. Y ¿qué es eso? Pues 9% es cuando llegas a una meta te todo felicitan y todo, pasas al escenario, eh, te aplauden y todo. Ah, pues bueno, muy bien. Y ya después decía, felicítame. O sea, otro domingo, ¿no? De seminario. Y ahora ¿por qué? Ah, porque ya llegamos al 15%. Y ¿qué es eso? Y ah, y luego pues haces este, haces un equipo, construyes, eh, generas el volumen, haces la meta y pues te vuelven a pasar, te felicitan y todo y luego y, y luego qué sigue dice mi mamá ah pues luego sigue eh, 18 luego 20 es plata o sea lo que sigue es la meta plata y qué tienes que hacer o sea ya se involucran ya les gusta ya empiezan a participar contigo del negocio y eso pues eh, ellos fueron confiando más y nos daban más ánimo también pues nuestro equipo de apoyo eh, siempre nos dijo eh, especialmente nuestro diamante lauro nos decía ustedes van a llegar muchachos y nosotros no las creíamos de mira si ¿sí vamos a llegar y luego si sí, ustedes van a llegar y por qué diamante pues porque ustedes hacen algo diario ¿no? de esas tres actividades que sea o contactan o venden o sea siempre andan en la calle apurados y o sea se mantienen en movimiento ustedes van a llegar y nosotros pues le creíamos porque él sabía más de lo, de lo que nosotros sabíamos acerca del negocio. Él veía características en nosotros tal vez. Y nosotros, pues él dice que vamos bien y nosotros pensamos que vamos lento. Pues bueno, él, él, él dice y pues le hacemos caso y no la creímos. O sea, qué importante y nos programó totalmente. Ustedes van a ser diamantes y ustedes van a alcanzar las mentes Entonces nosotros nos creímos todo el cuento completito. Entonces, sé ingenuo en eso, muchachos, y tú créete todo el cuento. Pues hicimos lo que teníamos que hacer, él empezó con toda la talacha de, de los planes, de las llamadas, es un experto en eso, en el contacto, eh, yo tenía planes para mí, que era pues mi familia, entonces pues tenemos dos niños hermosos.
0: Te quiero recomendar un libro que me dio muchísimo, El Vendedor Más Grande del Mundo. El vendedor más grande del mundo, yo lo, y luego lo oí en audiolibros, casi lo oía a diario, te lo puedo recitar el libro. Y el pergamino número dos de los que lo han oído es que saludaré este día con amor en mi corazón. Me enseñó que nuestra lanza allá afuera, lo más el más potente que tenemos es el amor. Hay mucha gente afuera que necesita que alguien le diga cosas buenas. Para nosotros esa es la manera de hacer el negocio. Estamos en el negocio de ayudar personas. Estamos en el negocio de hacer amigos, estamos en el negocio de crear relaciones y eso es lo que hacemos nosotros. Te recomiendo mucho ese libro. Y el pergamino número tres, increíble, persistiré hasta triunfar. Y esa parte nos encanta. No llegué a este mundo derrotado, decía, por mis venas no corre el fracaso. Y yo lo oí y decía, vámonos, vamos otra vez. Y después de trabajar sin malla de protección, con amor y voy a persistir hasta lograrlo. Y se puso, y fue emocionante. Y ahí estábamos nuestros hijos, pues ya empezaron a ver que leíamos, que hacían tableros de sueños. Ya el pequeñino se iba a acomodar productos, ¿no? Todos se involucraban. Pues hemos sido un equipo familiar. Hemos sido un equipo familiar en eso. Han sido metas juntos. Y, y la verdad que calificar de platino a zafiros, donde más tuvimos que madurar. Los retos se pusieron bien fuertes. No había malla de protección y las cosas no estaban saliendo como planeábamos. Se puso bien dura la cosa, bien padre. Ahora se me hace bien padre todo eso. Cuando tú superes los obstáculos que tienes que superar y los retos, vas a crecer tu carácter como persona y cuando voltees atrás vas a decir, estoy orgulloso de que pude superar eso. Para eso vas a escribir, hoy estás escribiendo tu historia personal y fue una excelente decisión venir este fin de semana aquí. Te felicito por eso. Ahora viene la siguiente parte. A partir de hoy en la tarde y de mañana a lunes vas a entrar a la cancha, vas a salir de las gradas, de ser espectador o de la banca y vas a entrar a jugar. Y esperamos que hagas tu mejor papel para que también ganes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.